0: Vous écoutez Radio de b La radio du lycée Rémi Bello. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la question du jour, on va parler santé. En effet, nous essayerons de savoir si le secteur médical est menacé dans nos communes rurales. Pour cela, on accueille Loïc Pénanec, directeur de l'hôpital de Nogent-le-Rotrou. Euh, bonjour, monsieur Pénanec. Vous êtes euh, directeur de l'hôpital de Nogent-le-Rotrou. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots Bonjour, je vous remercie de me recevoir déjà. Je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui donc pour faire la promotion du secteur de la santé et répondre à la question du jour. Alors effectivement, je suis directeur du centre hospitalier de Nogent-le-Rotroux depuis maintenant six ans et depuis peu également directeur des centres hospitaliers de La Loupe et de Châteaudun. D'accord, donc quel est votre métier De quoi vous occupez-vous Alors mon métier est assez, est assez vaste, son champ d'application en tout cas est assez vaste. Euh, mais je considère que c'est un, un magnifique métier dans la mesure où mon rôle consiste à, à réunir les hommes, les hommes et les femmes bien entendu, euh, autour de, de projets pour fédérer l'ensemble des compétences et, et, et des talents de tout le monde euh, au profit de la réalisation euh, bah, du bien-être de, de la population dont nous avons la charge puisque notre métier est bien entendu de prodiguer des soins euh, de telle façon à ce que la population soit en bonne santé. D'accord. Et quels sont les développements majeurs en matière de santé Alors, ils sont nombreux. Vous avez des développements d'ordre technologique, avec euh, notamment euh, bah, des appareils comme des scanners. Et nous venons d'installer à, à nos gens le retrouve un, un scanner de dernière génération. Euh, donc ça, c'est des technologies qui font appel d'ailleurs à, à, à toutes les technologies de l'industrie et qui sont appliquées au monde de la santé. Euh, sinon nous développons aussi des offres de soins qui sont nouvelles comme la chirurgie ambulatoire, il y a encore quelques années la chirurgie vous entriez à l'hôpital le matin et vous ressortiez au bout de quelques jours il y a un certain nombre d'actes aujourd'hui qui peuvent se pratiquer dans la journée, vous entrez le matin et vous êtes à nouveau chez vous le soir et vous avez été opéré dans la journée donc ça c'est une évolution des, des pratiques dans les modes opératoires dans la façon de prodiguer les soins et tout ça bien entendu en qualité et en sécurité sans dégrader la, la, la sécurité donc vous voyez, les domaines sont extrêmement vastes. Alors comment on le sait, le service des urgences est de plus en plus fréquenté, mais comment lutter contre la bobologie des urgences Ah, ça c'est un vaste, un vaste sujet. Alors il ne faut pas forcément lutter contre la bobologie. Il y, a, il y a en effet à discipliner un petit peu les, les consommateurs de soins que, que nous sommes tous. Mais euh, cette situation correspond à une réalité qui est qu'il y a de moins en moins de réponses au niveau de la médecine de ville parce que de nombreux médecins libéraux partent en retraite et euh, on ne trouve pas de nouveaux médecins pour les remplacer en particulier dans des zones rurales comme les nôtres. Donc nécessairement ben les, les habitants que nous sommes tous, les, les consommateurs de soins que nous sommes tous à un moment ou à un autre se tournent vers le, le seul endroit où il y a de la lumière, c'est-à-dire les services des urgences. Et comme nous avons dans nos services d'urgence en tout cas dans le dans le secteur public, une réponse de qualité en sécurité très efficace et très rapide, eh bien, il est effectivement plus naturel d'aller vers les services des urgences, y compris lorsqu'on a une grippe. Alors, c'est pas effectivement le lieu adapté pour cela, parce que quand on mobilise le, les équipes soignantes et médicales pour soigner une grippe, évidemment, on les mobilise pas pour aller intervenir sur un accident de la route, sur des choses qui sont de véritables urgences. Donc, on est organisé pour faire la part des choses, faire un tri au niveau de l'admission des urgences entre ce qui relève de la bobologie, comme vous dites, c'est le terme consacré, et ce qui relève des vraies urgences. Et parfois, d'ailleurs, euh, les usagers ont des difficultés à comprendre que, eh bien, ils doivent attendre longtemps parce que les équipes sont sorties sur des véritables urgences, sur, encore une fois, des accidents de la route ou des choses encore bien, bien plus graves. D'accord, merci. Et quelles seront les nouveautés pour l'année 2016 et les années à venir alors les nouveautés en tout cas concernant l'hôpital de gens le retrouve on va continuer euh, à s'agrandir, à reconstruire. Euh, après avoir reconstruit notre bloc chirurgical, reconstruit euh, les urgences, cette année on s'attaque à un projet euh, ambitieux, tout aussi ambitieux que les précédents, qui est la reconstruction de la maison de retraite La Charmille, qui se trouve encore en ville et que l'on va reconstruire. Et dans le cadre de cette reconstruction, moderniser et adapter euh, aux évolutions euh, des besoins de prise en charge de la personne âgée qui devient de plus en plus dépendante. Et cette reconstruction va s'opérer sur le site de l'hôpital. Et de cette manière, à l'horizon de 2018, quand cette, ces travaux seront achevés, ben l'ensemble des activités seront toutes regroupées sur le plateau de l'Avenue de l'Europe en un même lieu. Avant, euh, il y a encore cinq ans, il y avait des activités à l'Hôtel-Dieu, à l'ancien hôpital. Il y avait euh, des activités donc où se trouve la Charmie aujourd'hui. Et désormais, à l'horizon 2018, l'ensemble des activités auront, et, auront été pardon, toutes regroupées sur le site de l'hôpital. Donc ça, c'est un grand, grand, grand chantier. Il y a un autre grand chantier qui va démarrer cette année et là qui s'articule avec la ville de nogent le Rotrou, qui est la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. L'hôpital est un partenaire actif dans, cette, dans ce projet-là, dans la réalisation de ce projet sur lequel nous travaillons depuis déjà quelques années et qui démarre là cette année en début d'année pour une livraison normalement fin 2016, début 2017. Donc les chantiers, vous voyez, sont, sont nombreux et euh, doivent satisfaire toujours au même objectif qui est d'apporter... Euh, la meilleure réponse de proximité en offre, en offre de soins à la population dont nous avons la charge. Ce qui est difficile, bien entendu, parce que les exigences qui s'imposent à nous sont nombreuses. Elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus rapides. Et il faut avoir cette capacité permanente à s'adapter, à se remettre en question de telle sorte d'apporter, encore une fois, une offre de soins de proximité, puisque nous sommes dans ce rôle-là, à nos gens le retrouvent, à la Loupe ou à Châteaudun hein, Nous avons la même problématique d'apporter une réponse de proximité qui soit adaptée aux besoins de santé de la population. D'accord. Selon vous, le secteur médical est-il menacé dans les communes rurales Alors, le secteur médical n'est pas menacé en soi. Il y, a, il y a des préoccupations qui sont majeures, que je le disais tout à l'heure, comme la... La problématique de la réponse de la médecine de ville, puisque, encore une fois, les médecins de ville, on observe une désertification à ce niveau-là. C'est véritablement le mot qui convient. Donc, il faut repenser l'organisation des soins. C'est comme ça qu'on apportera une réponse adaptée. On n'a jamais eu, paradoxalement, en France, autant de médecins par habitant. Le problème, c'est la répartition de, ce, de cet effectif médical et de ce temps médical disponible sur le territoire qui n'est pas, euh, pas faite de façon équitable. Donc il y, a un, il y a un travail important à mener là-dessus, qui est un travail à mener à l'échelle nationale. Et à notre échelle, euh, il y a un travail euh, qui va être mené au niveau du territoire. C'est-à-dire que les établissements vont désormais regrouper l'ensemble des moyens dont ils disposent, en particulier des moyens humains, des compétences qu'ils disposent, de leurs talents. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, en particulier, encore une fois, dans des hôpitaux comme nos gens, euh, la Loupe au Châteaudun. Il y a d'énormes compétences, il y a beaucoup de talents. On va réunir l'ensemble de ces, de ces compétences, de ces talents et de ces moyens avec des établissements plus important que son chartre et Dreux. Et on va réorganiser l'ensemble de, de ces moyens et de cette offre de soins sur le, le territoire, à l'échelle du territoire. Donc on change d'échelle désormais et de cette manière, on pense pouvoir apporter une réponse plus efficace et plus adaptée aux besoins de l'ensemble du territoire, en tout lieu du territoire, plus équitable aussi, et pour partie pallier à la problématique de désertification de la médecine de ville. Voilà, ça ne va pas régler tout, mais en tout cas, c'est une, une amorce de d'amélioration par rapport aux problématiques qui sont les nôtres, euh, mais qui, encore une fois, appellent des réponses euh, qui nous dépassent. D'accord. Donc, depuis la fermeture de la maternité à nos, à nos gens de retrou, un centre de périnatalité a été créé et quel est son but Effectivement, alors la maternité à nos gens de retrou a été fermée en 2003. Depuis, euh, elle s'est reconvertie, cette activité, puisque nous avons créé, alors en coopération, encore une fois, avec l'établissement de Chartres, hein, on a de de très, très nombreuses coopérations avec l'établissement de Chartres, un centre périnatal de proximité qui assure euh, le suivi des grossesses non pathologiques, donc qui posent pas de difficultés, euh, jusqu'à leur terme. Donc ça, c'est un service euh, précieux qui est apporté euh, aux, aux patientes, puisqu'on suit un peu plus de 400 patientes par an en gens de retrouvent, Et ça garantit euh, derrière la prise en charge, soit pour, pour l'accouchement, hein, soit sur euh, Chartres, soit sur deux établissements, sur d'autres établissements, pardon. Puisqu'encore une fois, euh, les patientes euh, ont le choix de pouvoir accoucher où elles le souhaitent. On a le, hein, euh, ça fait partie d'un des principes fondamentaux de la santé. On, on a le choix de se faire soigner où l'on veut. Mais en tout cas, euh, avec ce suivi, ça garantit une prise en charge jusqu'au terme. Et depuis que le centre périnatal fonctionne, c'est-à-dire maintenant plus de 12 ans, eh bien, écoutez, on n'a pas eu, et fort heureusement, à déplorer un quelconque accident au niveau des accouchements. Donc, on peut s'en féliciter. Il y a encore quelques accouchements qui se font, soit aux urgences, on en a deux, trois par an, soit dans le camion des pompiers, soit encore à domicile, on en a encore quelques-uns. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, on n'a pas à déplorer d'accident, ce qui veut bien dire que le centre périnatal apporte encore une fois une réponse de proximité qui est parfaitement adaptée dès lors qu'elle est structurée et organisée avec des établissements plus importants de référence. C'est tout l'enjeu de, bah de l'évolution dont je vous parlais il y a, il y a quelques instants hein, et qui a donc donné lieu à une direction commune euh, avec euh, le centre hospitalier de Chartres puisque désormais euh, le centre hospitalier de Chartres, Châteaudun, jean le et la Loupe euh, sont regroupés au sein d'une même direction, ce qui permet d'avoir une action qui est plus efficace, plus efficiente et plus adaptée encore une fois aux besoins de la population. Le centre périnatal, je voudrais rajouter un mot, euh, vient d'être transféré euh, sur le site de l'hôpital. Je disais tout à l'heure qu'on regroupe depuis un certain nombre d'années l'ensemble de nos activités sur le site de l'avenue de l'Europe. C'est une opération que nous avons réalisée au mois de décembre l'année dernière. Ça y est, le centre périnatal qui était encore euh, en 2015 à l'Hôtel-Dieu vient d'être euh, transféré sur le site de l'avenue de l'Europe. Désormais, les usagers ont tout sur un même site, ce qui facilite aussi l'accès aux autres consultations qui se trouvent à proximité, au plateau d'imagerie médicale notamment qui se trouve juste en face. Et puis ce qui va nous permettre d'aller au-delà et de développer de nouvelles offres, puisque maintenant que le centre périnatal se trouve sur le site de l'hôpital et en particulier à proximité du bloc chirurgical, nous allons cette année développer une offre de chirurgie ambulatoire dans le domaine de la gynécologie. D'accord. Avez-vous d'autres choses à ajouter oui, bah écoutez, une dernière chose, peut-être dire que je, je suis moi très satisfait de voir la confiance qui existe des usagers en l'établissement de nos gens en particulier, mais plus largement euh, la confiance que nous avons tous dans le système de santé publique. Je crois que euh, nous avons énormément de chance en France qui est un pays qui rassemble beaucoup d'excellence, d'avoir un système de santé excellent, un système de santé euh, qui est très sécurisant, de sécurité, qui est en qualité. Et ça, euh, beaucoup de pays nous l'envient. On ne s'en rend pas toujours compte, pas suffisamment en tout cas. Et nous avons la chance d'avoir une offre de soins, encore une fois, de proximité. Avoir un établissement comme nous l'avons à gens le retrouve, c'est une véritable chance. Euh, et voilà, on est capable de faire de belles réalisations. Nous l'avons vu en six ans. C'est un établissement, malgré les, les, les tempêtes, les difficultés qu'il a traversées, que ce soit avec la fermeture, vous le rappeliez, de la maternité ou même de la chirurgie conventionnelle il y a quelques années, eh bien, on a su euh, adapter cet établissement encore une fois aux, aux besoins, aux évolutions des besoins de santé et démontrer que eh bien, la réponse publique est une réponse euh, qui est efficace. D'accord. Donc merci d'avoir répondu à nos questions. Et. Euh, voilà. Je vous en prie, merci à vous. Je crois que l'on a répondu à notre question du jour. Alors, on se retrouve dès demain pour parler environnement. Eh oui, on essaiera de savoir si l'agriculture biologique est présente dans le perche. Alors, on se retrouve sans aucun doute dès demain.